0: Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas Linuxeros. Un saludo de quien les habla, Juan Feble. Hoy, Tocaría tener una entrevista con algún proyecto linuxero, pero me ha sido imposible conseguir a alguien a tiempo. Pido disculpas por ello. Tampoco quería fallar en mi ritmo de publicaciones. Los más de 700 oyentes no se lo merecen. Agradecer a cada uno de ustedes la escucha. Por eso tienes aquí este especial. Voy a hablar de mi nueva, entre comillas, adquisición y desde dónde se inicia la decisión del cambio de computadora. Seguro que ya has oído el episodio 1 antecedente, en él te explico cómo conocí Genio Linux y los equipos actuales que tengo. También sabrás que trabajo en un colegio, soy profesor y a menudo tengo que cambiar de aulas o espacios, ir a reuniones o entrevistarme con familia. Para ello necesito un portátil que tenga la mayor movilidad posible. Ya hace 5 años me decanté por los netbooks, ordenadores de menos de 12 pulgadas. Son muy manejables, con apenas peso y de dimensiones muy reducidas. Hasta ahora me habían solucionado la papeleta en todos los momentos que quería realizar algún documento, comunicación o proyecto en la escuela. Si quería realizar algo más exigente, como edición de vídeo o mover imágenes de muchas dimensiones para cartelería, Trabajaba en mi ordenador de sobremesa en casa. Pero poco a poco he visto que mi Netboot, un Acer Aspire E11 de 11,6 pulgadas con Intel Celeron N2840, 2 GB de RAM y 32 GB de disco duro eMMC, no daba las prestaciones a las que yo quería trabajar. No era capaz de mover varias aplicaciones a la vez ni podía con ficheros grandes. Quería buscar un sustituto con buenas prestaciones para trabajar con soltura. Ya en el episodio de Kill al Radio con YoYo, Elaf y David 8Bits, en el que hablamos de hardware compatible, me pusieron los dientes largos. Empezamos a comentar marcas como Lenovo, HP o SlimBooks. Sentí ganas de actualizarme y empecé a indagar. Tenía varias premisas. Quería buscar un laptop de no más de 13 pulgadas y lo menos pesado posible. Quería conocer marcas como HP o Lenovo. No descartaba la posibilidad de un Mac con su consiguiente formateo e instalación única de Linux. Mínimo un i5 y que tuviera de 4 a 8 GB de RAM. Compatibilidad total, o sea, que tuviera Intel en sus tripas. Y por último, gastarme el mínimo dinero posible que levante la mano el que no esté de acuerdo con esto. Con todo ello, tengo que compartirte un aspecto personal. No sois de los que le gusta ni derrochar ni acumular. Tengo un concepto muy ecologista de la vida, intentando dejar la mínima huella posible en nuestro planeta Tierra. Si puedo reutilizar, lo hago. Me gustó mucho la idea de Reciclanet, proyecto que ya te comenté en el episodio 2. Ellos reacondicionan ordenadores añadiéndole Linux para que puedan ser utilizados por asociaciones ONG o particulares. Espero tenerlos prontos en una entrevista para que nos cuenten cómo lo hacen. Me empezó a rondar la idea de hacerme con un equipo de segunda mano, pero claro, esto tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, la garantía, el estrés que ha sufrido el ordenador, la vida útil de sus componentes. Aventurarme a comprárselo a un particular era inviable. Por mi forma de ser, veo más problemas que soluciones. Hace meses conocí que Pedro María Sánchez, el podcaster, no el político, había comprado un equipo de estos por medio de un amigo. Él estaba muy contento. Estás escuchando Podcast Linux, de la red AV Podcast, red de podcasting. Decidí navegar por la web a ver qué encontraba. En España, además de Reciclanet de Bilbao, Está abierta.org en Madrid con una filosofía muy parecida: reacondicionamiento de equipos de segunda mano con instalaciones Linux, Ubuntu en los dos casos. A mí no me importaba que tuvieran Windows o MacOS, controlo algo en instalaciones y me veo capaz de hacerlo. En la península española hay alguna web de venta de estos equipos con su sistema operativo original, por ejemplo, infocomputer.com pero los portes a Canarias a unos 2000 kilómetros, son muchas veces inviables. Madrillano, podcaster encargado de destino UK, me comentó que en las islas podría encontrarlos también a buen precio y fue cuando di con una empresa de mi misma ciudad, ordenadoresocasioncanarias.com. Vi los portátiles que tenían en la web y me quedé indeciso entre un HP EliteBook de 14 pulgadas o un Lenovo ThinkPad de 12,5 pulgadas. A partir de aquí les escribí a la empresa para que me diesen una lista con los laptops de hasta 13 pulgadas que tuvieran ahora mismo en venta. Me respondieron con los siguientes equipos, todos con garantía de un año. Lenovo Simpad X230 con un i5 3320 a 2,6 GHz, 4 GB de RAM y 320 GB de disco duro. Su precio 299 euros. El mismo precio que tiene el HP EliteBook 2170P con un i5-3427U a 1.8GHz, 8GB de RAM y 320GB de disco duro. También había un HP EliteBook 2560P con un i5-2540M a 2.6GHz, 4GB de RAM y 320 de disco duro. Su precio, 280 euros. Por último, un Lenovo ThinkPad X220 con un i5 2520M a 2,5 GHz, 4 GB de RAM y 160 GB de disco duro. Su precio, 250 euros. Pedí ayuda a Materrom, podcaster de Potencia Pro, Roberto, podcaster de tiempo escaso y el gran Yoyo de Salmorejo Gui. ¿Conoce todas las posibilidades que tiene WordPress? No solo se puede crear un blog, sino también un foro, un sitio de membresía, una tienda, un sitio de encuestas, cursos o exámenes online, una página estática para esa aplicación móvil, yo que sé, lo que se os ocurra. Pues eso y mucho más, os contaré en el podcast Potencia Pro, donde además os enseñaré a crear plugins, temas, registro de dominio y mucho más. ¿Necesitáis más excusas para buscar Potencia Pro en iTunes, Evox o Spreaker? ¿En serio? Pierden el miedo a crear web y supera el nivel de perfecto cuñado que sabe de eso. Potencia Pro, un podcast de la red AV Podcast. Todos me dijeron lo mismo, vete a por el Lenovo, y dos coincidieron en ponerle un adjetivo, es una roca. También me fijé que en videotutoriales de YouTube era muy fácil actualizar su RAM o el disco duro, tan solo desatornillar, abrir una tapa y cambiarlo sin más. Nada de tener que desmontar el teclado, la batería o diferentes componentes. Eso fue de gran peso en la decisión final. El X230 y el X220 de Lenovo me gustaban mucho, aunque sus 4 GB igual se me quedaban un poco justo. Llamé a la empresa y quedé en irlos a ver al día siguiente. Y allí vi que el X220 estaba en muchísimas mejores condiciones, ni un arañazo. La empresa misma limpiaba los teclados con aire a presión. Estaba muy bien cuidado. Les comenté que igual les iba a añadir en el slot de la RAM otros 4 GB más y que si tenía las dos ranuras con 2 más 2 GB de RAM o solo una con 4 GB. Ellos mismos me abrieron la tapa y vimos que tenía un slot vacío. Me preguntaron si quería más memoria, pues ellos mismos me la ponían. Por 25 euros y sobre la marcha aumentaron la capacidad a 8 GB. En total, 250 euros del portátil más 25 por el módulo de 4 GB de RAM, 275 euros en total. Lo que me encanta de este portátil: sus dimensiones y su peso, 12,5 pulgadas y no más de 1,3 kilos. Su teclado, una pasada, una respuesta táctil muy buena. Tiene una botonadura específica para subir y bajar el sonido, silenciar el micrófono, el sonido y otra para activar o desactivar la comunicación wifi y bluetooth. Su cargador, robusto y manejable. Más grande que el de los netbooks que tenía, pero no muy aparatoso. En dos horas hice una copia de Windows 10 por si tuviera que devolverlo e instalé linux Mint 18 cinnamon. Todo bien configurado y compatible desde la instalación un 10 a Lenovo en este modelo. Su disco duro es de 160 gigas y mecánico, mmm algo escaso y no muy rápido. Hace 6 meses cambié el de mi ordenador de sobremesa a SSD y la experiencia es increíble. Siguiente cambio entonces, su corazón, el disco duro. Compré un SSD SanDix Plus de 240 gigas por 65 euros. Si tuviera que actualizar un ordenador, haría este cambio sin dudarlo. Los discos duros mecánicos son un cuello de botella para el rendimiento de los ordenadores. Con los nuevos, se mejora hasta 5 veces su velocidad. El arranque y apagado de los aparatos es maravilloso, en un pispa. Para esta intervención quirúrgica a corazón abierto tuve que realizar los siguientes pasos. Copia del disco duro antiguo con clonecilla. Cambio de disco duro. Muy fácil, al solo tener que desatornillar una solapa lateral y tirar del antiguo, desmontar el sistema de anclaje y volver a montarlo en el nuevo SSD. No me llevó más de 10 minutos. Coser y cantar, restaurar la copia de seguridad con clonecilla desde el USB y por último redimensionar la partición, ya que venía de un disco duro más pequeño y así poder utilizar toda la capacidad del SSD. Cosas que quiero conseguir a medio plazo. Buscar una batería nueva. No es que esté muy cascada, dura unas dos horas y media, pero a mí se me queda un poco corta y necesitaría una que me dejase por lo menos ser autónomo toda la mañana. Ya he empezado a investigar y puedes encontrar clónicas con buenas valoraciones a partir de 40-50 euros. Otra cosa que me gustaría tener es un Dock Station, un accesorio donde acoplas el portátil cerrado y lo convierte en uno de sobremesa, con sus propias salidas para un monitor externo, USB, cable de alimentación, sonido, etc. Llegar a casa, sacarlo de la mochila, anclarlo al Dock y seguir trabajando con la comodidad de un teclado, ratón y una pantalla grande. Todavía es pronto, no llevo más de una semana con él pero la experiencia está siendo muy satisfactoria. Lo aconsejaría y mucho este modelo o los posteriores de Lenovo para usar en ellos Genio Linux. ¿Qué te parece la compra que he hecho? ¿Crees que ha merecido la pena? Si has tenido alguna experiencia similar, me encantaría que la compartieses conmigo y con los oyentes. Lo puedes hacer en la web avpodcast.net podcastlinux y recuerda, Puedes contactar conmigo de la siguiente manera. A través de Twitter, arroba podcastlinux. Por correo, podcastlinux arroba, Y en la web, avpodcast.net barra podcastlinux. No te olvides suscribirte en iVoox e y iTunes y pasarte por podcast.net, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. Y esto es todo por hoy. Hasta dentro de 15 días, Linuxero. Un abrazo muy fuerte. Podcast.net, Red de Podcasting.